0: Wieso ist der Boden so umgehen?
1: Das weiß ich nicht. Wer hat den wegen, wegen dem Sif-Teppich, der drin ist. Vielleicht sollte ich den Teppich mal zur Reinigung bringen. <lacht> hallo einen Mix, hallo. Grüße Sie, ich habe einen Teppich dabei, der ist in zwei Hälften geteilt, weil wir durch eine Studiowand getrennt sind. Mein Kindkollege Mix und ich. Und wir... Kindkollege... Ähm, Sagt man so, wenn man seit Kindheit befreundet ist? Das nennt man Kindkollege. Ich glaube schon. Du erfindest was? Nein nein, 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 nein. Wer seit von klein auf befreundet ist, ist ein Kindkollege. Das ist ein mal. Natürlich. Dann gehe ich in die Reinigung und sage, ich habe hier einen Teppich, der ist versifft. Dann sagt er, oh, Milbenkot. Übrigens, mein Anorak ist wie neu, wie neu. Ja. Es ist Wahnsinn.
0: Wie kommst du generell voran mit deinen Studien zum Speckkragenindex? was Vertrauen und Ehrlichkeit angeht.
1: ah, Ich habe es schleifen lassen, obwohl ich ihn gut finde.
0: Darf ich deine Kolleginnen fragen? Den,
1: den Speckkragen-Koeffizienten. Gut, dann bringe ich den Teppich zum Reinigen und ähm, bin gespannt, was er sagt. Ja. Zwei Stücke Teppich, kein Problem.
0: Man könnte auch einen neuen kaufen. Das wäre in diesem Fall jetzt kein großer Luxus. Ja, aber es
1: ist ein Studioboden, auf dem wir stehen und da ist ein Teppich, den wir in zwei Stücke geschnitten haben, dass jeder einen halben Teppich hat. Dass man keine Hintergrundgeräusche hört, außer wenn irgendwo jemand die Spülung drückt hier im Haus. Aber ich glaube, das kann man gar nicht hören auf Band, Das hören nur wir.
0: Ich weiß es nicht. Ständig rauscht es irgendwo. Mir fällt das schon gar nicht mehr auf. Ach, zum Glück. Wie war es sonst? Hast du was Gutes erlebt die Woche? Ähm...
1: Die Woche, außer dass ich meinen ähm, Speckkraken-Koeffizienten habe schleifen lassen, war es eine gute, aber relativ normale Woche. Keine besonderen Dinge, aber viele offene Schleifen habe ich, was mich nervt. Ich habe dir gerade auf dem Weg hier hoch schon mein Leid geklagt, ja. ähm, dass ich gerade wieder den Eindruck habe, es sind zu viele Dinge offen. Vor allem sind Dinge offen, die sich nie schließen lassen. Also es lässt sich ja... Und damit muss man lernen, umzugehen. Und damit muss ich lernen, umzugehen. Dass viele Dinge sich nicht niemals schließen lassen, wie zum Beispiel Social Media Kommunikationen. Na die gut, sind klar. endlos. Und wenn man, ich liebe es, ich liebe mein Netzwerk, das ich habe, weil ich nützliche Fragen stellen kann, die beantwortet werden und ich auch sehe, dass andere Leute nützliche Fragen stellen, bei denen es Spaß macht, wenn ich sie beantworte. Ich liebe es also. Trotzdem. Stressst oder drückt es mich manchmal etwas, wenn ich weiß, ach, jetzt hatte ich zwar keine Lust mehr zu arbeiten heute, aber das sind, ich habe drei Nachrichten bekommen, die muss ich schnell lesen und gegebenenfalls beantworten, weil ich die Leute nicht hängen lassen will ja, oder zwei, drei Tage warten lassen möchte. Das ist doch schon
0: Druck, Stress.
1: Oh, Stress ist was anderes, aber es ist Druck, ja. in der Tat. Es ist Druck und ich will es aber nicht ignorieren. Weil es mir wichtig ist. Natürlich. Weil ich mich auch freue, wenn ich mit einem Anliegen oder einer wichtigen Frage sozusagen in meine Fachgruppe gehe, die ja mein Netzwerk darstellt, und kriege dann kein Feedback, nervt es mich natürlich. Weil die Frage das ist, ist natürlich
0: auch, von welchem Zeitrahmen sprechen wir?
1: 24 Stunden.
0: Ist so dein, dein Vorsatz? Ja, ist,
1: meine, ist so mein Rahmen. Und ich
0: glaube, es ist der Rahmen.
1: E-Mail, Nachrichten, 24 Stunden, dann...
0: Das ist manchmal schon sehr, sehr schwierig. 24 Stunden.
1: Aber das ist die Erwartungshaltung. Und Hand aufs Herz, das ist auch ja. deine Erwartungshaltung,
0: oder? Ja, natürlich. Um Gottes Willen. Ich schließe mich da nicht aus. Und das ist ja heute auch ein großes Thema. So haben wir die letzte Show beendet mit offenen Schleifen, wie wir damit umgehen. Und ich habe mit dir ja einen kleinen Persönlichkeitstest gemacht, der das Bedürfnis der Menschen testet, wie gut sie damit umgehen können, Unklarheiten in ihrem Leben zu haben. Das können jetzt große Unklarheiten sein, was wird nächstes Jahr passieren, wenn ich das und das tue, also Entscheidungen treffen. Aber mit Unklarheiten ist auch gemeint, diese offenen Schleifen, unerledigte Dinge, die nicht mal an uns selber liegen, dass wir sie nicht erledigt haben, sondern, bestes Beispiel, ich habe vor zwei, nee, vor zwei Tagen, vor zwei Wochen hat die Geschichte begonnen, ich habe eine Rechnung bekommen von der Gemeinde, die dermaßen absurd falsch ist, dass ich nicht wusste, ob ich weinen oder lachen soll. Wassernachzahlungen in Höhe von 18.000 Euro. <lacht> also, ja. wie viele Swimmingpools sind das? Dann habe ich mit der netten Dame telefoniert und es war ihr klar, dass das falsch ist. Und sie schickt mir eine neue Rechnung, weil in zwei Wochen wird das automatisch vom Konto abgebucht. Und ich brauche jetzt keinen schriftlichen Einspruch, war Ihnen auch klar, da muss was gelaufen sein. Ich habe von ihr nie wieder was gehört. Keine neue Abrechnung, keine E-Mail, keinen Anruf. Ich habe vor zwei Tagen der Dame nochmal geschrieben, ob sie sich bitte an unser Gespräch erinnert, weil der Zeitpunkt, wo diese 18.000 vom Konto abgebucht werden, rückt immer näher und ich habe noch keine neue Rechnung.
1: Und du hast keine 18.000 Euro auf diesem Konto,
0: oder? Natürlich nicht. Ja, natürlich das ist schon okay. gar nicht. Für also, <lacht> Dann würde ich permanent duschen, nonstop. <lacht> es ist absurd. Aber mich beunruhigt das jetzt, dass ich vor zwei Tagen eine E-Mail geschrieben habe mit der Bitte um kurze Aufklärung: läuft dieser Prozess oder nicht? Und ich bekomme keinerlei Feedback. Nicht E-Mail dankend erhalten, wir melden uns, gar nichts. Und sowas nervt mich ich weiß jetzt nicht, ob das in deine Theorie der 24 Stunden Erwartungshaltung reinfällt, aber das finde ich schon sehr unprofessionell, weil es hier tatsächlich auch um viel Geld geht. Mhm. Ja. Das heißt, mein Bedürfnis nach Klarheit ist sehr groß. Nach, und ich habe nach wie vor keinen deutschen Begriff dafür gefunden, Cognitive Closure. Ja. Das Bedürfnis der Menschen, möglichst viel Sicherheit im Leben zu haben. Und der Autor bietet jetzt auch keine Lösung, wenn man das nicht hat. Er spricht aber von bestimmten Gefahren, die passieren können. Kannst du dich an die Geschichte über den Sieben-Tage-Krieg erinnern? Von Kann ich mich Woche? erinnern, ja. Gut. Und wie hieß der General, von dem ich gesprochen habe? Oh. Eli Zeira. Der Hintergrund war ja, Israel wollte einen besseren Nachrichtendienst, wollte verlässlichere Prognosen, ob sie in irgendwelchen Gefahren stecken. Und da das eine sehr heikle Gegend ist im Nahen Osten, gab es widersprüchliche Aussagen. Einen Tag, wir werden angegriffen, es gibt Krieg. am nächsten Tag, alles okay, nichts. Dann kam Eli Zeira, der das Konzept entwickelt hat. Und das finde ich schon sehr cool. Er hat eine Theorie entwickelt. Ihn nennt er das Konzept. Ich schreibe jetzt ein Buch, das nenne ich das Buch. Ich glaube, ich, damit <lacht> ist dann alles gesagt, oder? Es gibt das ein Buch. Buch, das Buch. Ähm, seine Theorie war ja, um uns nochmal das in Erinnerung zu rufen, für Israel besteht keine Gefahr, solange die benachbarten Staaten keine geeignete Luftwaffe und keine scud -Raketen, raketen zur Verfügung haben. Alles was passiert, sollte man unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Und wenn es keine Luftwaffe gibt und keine Raketen, ist alles kein Problem. Und du kannst dich erinnern, es gab einen Auflauf, bla 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 bla. Elizeira ist cool geblieben, er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, mein Konzept steht nach wie vor, es wird nichts passieren. Im Prinzip war er der große Held und das, was sich Israel immer gewünscht hat, da ist jemand, der sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich kann ganz präzise Prognosen abgeben. Und an diesem System will ich nicht rütteln. Jetzt kommt aber das Problem und denkt daran, was das vielleicht mit dem Bedürfnis nach Cognitive Closure zu tun haben könnte. Sechs Monate später äh, kam ein junger Nachrichtenoffizier und sagte, er hat wahnsinnig viele Warnungen von allen Richtungen bekommen, dass sich ägyptische Truppen in Massen um Israel herum zusammenziehen. Nur das Problem war, unser General hat ja beschlossen, dass nichts passieren würde. Und außerdem hatte er sich noch ein zusätzliches Programm auferlegt, er möchte herausgehen als der Mann, der das komplette Nachrichtensystem neu definiert hat. Sein Ziel war es, dass alle Nachrichtenoffiziere in Zukunft anhand der Klarheit ihrer Bewertungen bewertet werden. Und die Theorie ist, wenn einmal eine Entscheidung getroffen wurde, gibt es hinterher keine Diskussionen mehr. Wir treffen eine Entscheidung und stehen dazu. Und niemand durfte eine andere Meinung aussprechen. Das ist generell schon schwierig, glaube ich. Aber im Militär ist es noch viel schwieriger, seinem direkten Vorgesetzten zu widersprechen. Und das zweite große Problem, das viele Menschen, nicht nur Zeyra, haben, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben oder überzeugt sind von einem Ausgang, wir konstruieren uns die Wirklichkeit so, dass sie zu unserer Theorie passt und nicht umgekehrt. Naja, Problem war, es kam zum Krieg, mehr als 10.000 Tote zu beklagen und Elie Zaira ist plötzlich von ganz oben nach ganz unten gefallen. Und das hat etwas mit dem Cognitive Closure zu tun. Und gerade in, beim Militär, aber auch in Unternehmen, so die Theorie von Charles Duhigg, die sehr streng auf Hierarchien basieren, ist es ganz, ganz schwierig, wenn einmal eine Entscheidung getroffen wurde von einer höheren Stelle, und alle Anzeichen darauf hindeuten, dass diese Entscheidung falsch sein könnte, wird keiner mehr widersprechen. Vor allem dann nicht, wenn es schon einmal gut gegangen ist. Und dieser Elizeira ist für Charles Duhick, den Autor, ein Paradebeispiel für einen Mensch, der ein ganz großes Bedürfnis nach diesem Cognitive Closure hat. Es gibt keine Unklarheiten. Ich baue mir eine Welt die auf einer Theorie passiert, wenn das einmal eingetroffen ist, dann ist das in Stein gemeißelt. Und egal, was die Realität mir zeigt, ich deute das so um, dass die Realität zu meiner Theorie passt. Weil seine Argumentation war, Leute, beruhigt euch wieder, die machen halt Manöver, die wollen uns nur provozieren. Und das würde ja theoretisch auch passen zu seinem Ansatz. Aber wenn alle Anzeichen schreien, Achtung, Vorsicht, dann sollte man vielleicht aufpassen, nicht auf vormals beschlossenen Ideen, Konzepten zu beharren, sondern wieder mal den Schritt zurückzudrehen, zu treten und zu sagen, die Situation hat sich geändert, vielleicht muss ich das neu bewerten. Wir hatten das schon beim Pokern. Entscheidungen nicht treffen mit der Hinsicht, das gilt jetzt für die nächsten 30 Jahre, sondern das gilt jetzt für das nächste Spiel und dann muss ich die Situation neu bewerten. Ich glaube, ich habe da mal tief drüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei mir schon auch so ist manchmal, dass ich eine Idee habe, eine Vorstellung, eine Meinung und ich nenne es jetzt mal die Warnsignale, die die Realität mir bietet, entweder wegdrücke oder so lange argumentiere, bis das wieder zu meiner Theorie passt. Und ich denke, das ist sehr gefährlich. Vor allem dann, wenn man diesen großen Wunsch hat, wie du jetzt auch angedeutet hast, dass wir eigentlich Klarheit wollen im Leben. Keine offenen Schleifen, Dinge erledigt bekommen und auch guten Gewissens, und das ist, glaube ich, das Ego-Problem, das wir manchmal haben, zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen und die ist jetzt richtig. Anstatt manchmal ehrlich zu sein zu sagen, das war die vollkommen falsche Entscheidung. Damit tun wir uns vielleicht ein bisschen schwer.
1: Also, ich glaube, es geht nicht pauschal. Du hast recht. Und du hast ja schon mal recht, dass ich gerne Dinge abgeschlossen habe und Ich glaube, es geht nicht den meisten Leuten ja. so. Man hat Dinge gern abgeschlossen, äh, geht ja sogar ein klein wenig in die Richtung Zeigarnik-Effekt. Äh, Dinge arbeiten in unserem Kopf permanent mhm. weiter, bis sie abgeschlossen sind. Ich tue mich, oder sagen wir es so, das Entscheidungsthema ist ein großes. Wir sprechen oft drüber und wir drehen uns da oft im Kreis, weil es nie eine abschließende Lösung geben wird. Wir wissen, dass alles, was uns umgibt und das gesamte Spielfeld, auf dem wir agieren können, ist unglaublich dynamisch. Ja. Deshalb bin ich bei dir, wenn es darum geht, Entscheidungen zu hinterfragen. Im Verlauf ihrer Entwicklung zum Beispiel, nachdem sie getroffen worden ist. Ich bin ähm, dafür, um vielleicht ein Stück früher anzusetzen, ich bin bei deinem General, wenn, man, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Weil irgendjemand muss sich mal den Mantel anziehen und sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Ähm, wir haben ja mal gelernt mit dem Unterbewusstsein, das uns hilft, wenn wir eine Nacht drüber schlafen, ähm, ist vielleicht vier, fünf Sendungen her, fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, dann ist aber auch gut, ist, was, ist eine Entscheidung zu treffen, ist was offen, wir haben Muster vorgestellt, wie man vorgehen kann, die sind auch gut, es funktioniert und dann trifft man die Entscheidung und dann weiß man den Weg, auf den man sich machen muss und dann sehe ich es genau wie du, man muss dann natürlich immer mal wieder in sich reinfühlen oder in das Projekt reinschauen, und, um herauszufinden, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, ist die noch gut, ist die noch richtig? Und man kann vielleicht, ähm, es gibt so einen ähnlichen Ansatz, ich kann ihn leider nicht mehr genau erinnern, aber man kann in dem Entscheidungsfindungsprozess sich das schon mal vorstellen, indem man sagt, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, welchen Einfluss hat die Entscheidung auf mich morgen, welchen hat sie in einem Monat und welchen Einfluss hat sie in einem Jahr ja. und macht sich Stichpunkte dazu. Dann weiß man nämlich vielleicht schon sehr genau, dass man bei vielen Dingen sich schon bei einem Monat schwer tut, zu sagen, was wird meine jetzige Entscheidung in einem Monat für einen Einfluss auf mich haben. Und nach dem Monat, wenn man dann sieht, es hat ist überhaupt nicht eingetreten, was man sich erwartet hat, dann kann man das als Warnsignal sehen, dass die Sache in eine falsche Richtung geht und kann nachsteuern. Grundsätzlich bin ich aber schon dafür, dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, auch durchaus mal Gegenwind aushalten muss. Ja. Weil man sonst Gefahr läuft, die Dinge zu früh hinzuschmeißen. Also das meinte ich. Es ist eben, ähm, es wird sich pauschal nie sagen lassen. Ich finde diese, diese okay, was ist morgen, was ist in Monat, was ist in einem Jahr, Sache eigentlich ganz gut bei einem Projekt. Weil das kann man jeden Monat neu machen und kann immer wieder schauen, wie verändert sich meine Erwartung, wie verändern sich meine Ergebnisse, wie weit treten meine Prognosen ein, was auch immer. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so ego- oder personenbezogen, wenn man eine Kurskorrektur einnehmen muss, weil man dann sich immer noch auf eine gewisse Faktenlage, wenn auch eine sehr subjektive, aber man hat was niedergeschriebenes, sagt, okay, Leute, passt auf, ich habe gesagt, wir gehen den Weg B. Wir haben gesagt, wenn wir den Weg B gehen, dann sind wir in einem Monat da, sind wir überhaupt nicht. Vielleicht stimmt was nicht an diesem Weg. Den guckt unser Ziel an von damals, guckt, wo wir sind. Wir müssen umsteuern. Dann nimmt man es ein klein wenig weg von der Person, und geht auf die Sachebene, wo wir eh hin müssen, bei allem. Sehr klar. Und dann könnte es funktionieren. Aber grundsätzlich, wenn man dann eben mal langsamer ans Ziel kommt, dann macht man lieber eine Analyse, warum ist man so langsam und stellt nicht die Entscheidung in Frage.
0: Ich glaube, in dem Beispiel, das ich dir jetzt erzählt habe, von General Zeira, ist für mich der allergrößte Fehler, dass er eine Entscheidung getroffen hat, basierend auf einem Kontext, das hat funktioniert. Und dann hat sich in einem Kopf Synapsen verbunden, die sagen, wenn eine gleiche oder ähnliche Situation eintritt, trifft die gleiche Entscheidung und die wird dann auch gut sein. Und ich glaube, das kann nicht funktionieren.
1: Er hatte natürlich auch Pech, denn wahrscheinlich hat er, er hatte er ja recht. Ohne die Raketen und weiß Gott was... Greift niemand an. Ja. Er hat aber halt übersehen, dass sich die Raketen sozusagen substituieren lassen, wenn man nur genug Militär hat, genug Alternativen hat. Also vielleicht kannst du eine skat rakete mit 20 Panzern ersetzen. Keine Ahnung. Wie auch immer. Und das hat er wohl übersehen. Weil, denn es waren ja starke Truppenbewegungen, es waren sehr viele. Und irgendwann haben gesagt, jetzt marschieren wir einfach los, wird schon klappen. Und
0: er hat noch einen ganz großen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Er hat rational argumentiert, warum es keinen Sinn ergibt, dass die Ägypter Israel angreifen. Die Ägypter haben das anders gesehen. Die waren dermaßen voller Emotion, dass denen Rationalität vollkommen egal war. Und in einer rationalen Welt hätten die auch nicht angegriffen, weil es ging ja auch wieder schief für Ägypten, egal welche Überzahl sie hatten. Und die Theorie von dem General stimmt nach wie vor. Sie konnten den Krieg nicht gewinnen, ohne bestimmte Voraussetzungen. Aber da hat er die menschliche Komponente komplett ignoriert. Menschen handeln nicht rational. Und wenn ein ganzes Volk eine bestimmte negative Emotion gegen ein anderes hat, dann spielt Rationalität überhaupt keine Rolle mehr. Und deswegen ging es schief. Die Frage ist, was hat dein Autor für einen Tipp? Was hat dein Autor für einen Tipp? Was sagt er? Er bringt das Beispiel, kommt die nächste Geschichte, <lacht> tut mir leid. Nein, nein, weil Entscheidungen treffen hat mit Zielen zu tun. Und... Wie können wir die richtigen Entscheidungen treffen, um zu den richtigen Zielen zu kommen? Und das ist auch ein Thema, ich glaube, wir haben schon mal kurz über Smart-Ziele gesprochen. Wir werden es auch noch kurz erläutern für diejenigen, die da jetzt noch nicht so bewandert sind in diesem Thema. Aber er bringt die Geschichte von General Electric. Das ist ein großes Unternehmen. Ähm, und in den USA war General Electric in den Electric ich, heute habe ich es mit der englischen Aussprache in den 1980er das zweitwertvollste Unternehmen 200.000 beschäftigte und der Grund so zumindest General Electric war dass dieses Unternehmen glaubte dass sie besonders gut darin waren sich Ziele zu setzen die hatten seit den 60ern schon ein System, das finde ich fast ein bisschen spooky. Ähm, jeder Angestellte bei General Electric musste zu Beginn eines jeden Jahres einen Brief an den direkten Vorgesetzten schreiben und seine Ziele für das Jahr definieren. Was sind meine Ziele? Wie kann ich diese erreichen? Und welche Standards sind zu erwarten? Und anhand dieses Briefs mit anschließender Diskussion mit dem Vorgesetzten, bla bla bla, wurde daraus ein individueller Arbeitsvertrag erstellt. Das klingt sehr spannend, aber klingt auch nach wahnsinnig viel Druck. Ja. Also, wenn du selber dann einen Arbeitsvertrag verhandelst und den. Aber andererseits ist es gut, du setzt dir Ziele, musst aber auch sagen, wie du sie erreichst. Und wenn du sie nicht erreichst, dann ist halt dein Arbeitsvertrag hinfällig. Und die nannten das dann ab den 80ern smart. SMART steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A für erreichbar, also auf Englisch achievable, R für realistisch und T, es ist an eine Zeitlinie, Timeline gebunden. Denn das Problem, das wir oft haben, wenn wir uns Ziele setzen, die sind nicht konkret. Daran scheitert es oft. Wir kennen das, und sorry, dass ich es nochmal ansprechen muss, aber wir sind nach wie vor zu Beginn eines Jahres die Vorsätze fürs Jahr. Ähm, es scheitert oft daran, konkret zu werden. Wenn ich mir jetzt vornehme, dieses Jahr mache ich mehr Sport, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Ziele erreiche, sehr gering, weil im Prinzip habe ich gar kein Ziel. Das ist die Idee, oder? Von hm. Smart-Zielen. Ähm, Im Gegensatz zu zum Beispiel, ich werde dieses Jahr jede Woche fünf Kilometer laufen. Kann ich messen, ist an eine Zeitlinie gebunden. Je nach meinem Fitnesszustand muss man individuell aushandeln, sind fünf Kilometer realistisch. Es ist messbar, wo enden fünf Kilometer, das sind SMART-Ziele und finde ich auch einen spannenden Test, ich meine das hat sich heutzutage etabliert, SMART-Ziele sich zu setzen und die haben bei General Electric da diesen Test gemacht mit den 45 besten Sekretärinnen, damals waren das wohl alles Frauen in den 80ern, die durchschnittlich 20 Jahre Erfahrung hatten und durchschnittlich 95 Zeilen pro Stunde tippen konnten. Und dann hat sich das Management mit jeder einzelnen Dame hingesetzt und gesagt, hm, geht das vielleicht besser, können wir Ziele definieren, und aber immer in Absprache mit der Angestellten. Und die einen sagten dann, ja, ich kann 98, geht wahrscheinlich, und dafür brauche ich jetzt zwei Wochen, um mich da einzugrooven. Also das ist nicht so, dass das Management diktiert hat, du musst ab morgen so und so viel schneller sein, sondern wurde immer individuell ausgehandelt. Im Durchschnitt kam aber heraus, dass jede dieser Damen im Durchschnitt dann 112 Zeilen pro Stunde schaffte, und General Electric hat die Theorie gehabt, das liegt nur daran, dass wir SMART-Ziele mit jedem Einzelnen vereinbart haben. Problem war, es hat nicht überall funktioniert. Es gab bestimmte Unternehmen innerhalb dieser Gruppe, die hatten alle SMART-Ziele. Die haben alle diese SMART-Ziele erreicht. Aber diesen Unternehmen ging es von Jahr zu Jahr schlechter. Und was macht man, wenn man nicht weiß, warum man ein Problem im Unternehmen hat? Man holt sich Hilfe von außen, Consultants und so weiter und so fort, die haben sich dann tatsächlich mit den Mitarbeiterinnen hingesetzt und haben gesagt, ja zeig mir mal deine Smart-Ziele. Wie gesagt, jeder Angestellte in diesen beiden Unternehmensbranchen hatte Smart-Ziele und hat sie jedes Jahr erreicht bzw. übertroffen. Also die Theorie kann irgendwie nicht stimmen, dass es nur an diesen Smart-Zielen liegt. Und dann haben die sich das angeschaut und da kamen halt Smart-Ziele raus, wie in diesem Jahr werde ich Büroartikel ähm, noch effizienter einkaufen mit tausenden von Excel-Listen. Eines dieser Unternehmen war ein Atomkraftwerk. Und da war die Theorie und daraus das folgende Smart-Ziel. Naja, es gibt die Anti-Atomkraft-Demonstration, die verringern die Moral unserer Angestellten und ich setze mir als Smart-Ziel äh, weniger Demonstranten vor den Toren zu haben, um meine Mitarbeiter nicht ablenken zu lassen. Ja, wurde erreicht, bla bla bla. Und unterm Strich steht aber die Aussage von diesen beispielhaften Smart-Zielen. Die sind so banal, so trivial. Und niemand hat jemals darüber nachgedacht, dass man nicht nur SMART-Ziele braucht, sondern dass man auch überlegen sollte, sind es diese Ziele überhaupt wert, erreicht zu werden. Und das hat lustigerweise auch wieder was mit dem Cognitive Closure zu tun. Denn alle diese Mitarbeiterinnen sagten, ich fühle mich super wohl mit diesem SMART-Ziele-System. Es gibt für mich nichts Befriedigenderes als so ein Ziel abzuhaken und zu sagen, erledigt. Nur, wenn man das auf dem Privatleben herunterbricht, ist es genauso, wie wenn du eine Smart-Liste hast, wo draufsteht, Zähne putzen, Haare kämmen, Haken dahinter und dann sagst, ich bin auf dem allerbesten Weg, der perfekte Mensch zu werden. Ja. Smart-Ziele ich dachte auch immer so, das ist so der Grundgedanke, aber die Gefahr, die immer besteht und kennst du vielleicht auch, dass es wahnsinnig toll ist, hinter ein To-Do einen Haken zu setzen, nur wenn dieser To-Do Bullshit ist, dann könntest du den Haken genauso gut weglassen, es bringt überhaupt nichts. Bedingt, also zuerst mal...
1: Ähm Gute Geschichte, vielen Dank. Du bist ein totaler <lacht> Geschichtenerzähler. Ähm, Wahnsinn, ja. hey, das war Wahnsinn, Geschichten mit Mix. Ähm, bei der General Electric Geschichte wundert mich etwas, dass ähm, nicht ein paar Grundkennzahlen vom Management kommen. Und die Smart-Ziele... Genau. dahin ausgerichtet sein müssen, dass diese obersten fünf Prämissen erreicht werden müssen. Also dass jedes Smart-Ziel jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters in irgendeinem Kontext zu den übergeordneten Zielen steht. Wundert
0: mich, dass es das nicht gab, weil darum geht es natürlich. Du darfst nicht vergessen, die menschliche Komponente bei der Geschichte. Es war das zweit erfolgreichste Unternehmen der USA. Und irgendwann hat mal irgendjemand im obersten Management beschlossen, wir sind deswegen so gut, weil wir super smart Ziele haben. Das ist wie bei unserem General. Der Commander ganz oben sagt, wir brauchen smart Ziele und schau mal, Beweis, 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 größere Unternehmen als uns gibt es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das Größte war die NASA damals. Und da dieses System funktioniert, in Anführungszeichen, hat niemand jemals mehr daran gezweifelt. Und das war quasi wie die Bibel. Und die waren so verrannt in ihrer Idee, dass sie da nicht mehr rausgekommen sind. Die konnten nicht mehr anders denken. Das ist jetzt quasi die Erklärung, warum sie alles andere ignoriert haben. Mhm.
1: Okay. Kann sein, jetzt ja. haben wir gelernt, so funktioniert es nicht. Aber wo ich dir noch kurz, wir sind schon fast wieder am Schluss, wo ja. ich dir kurz noch widersprechen muss, ähm, widersprechen möchte ich dir niemals, aber wo ich einen Einwand habe, es ist gut, auf einer Checkliste Kleinscheiß abzuhaken. Und da, ja. es ist gut, es ist gut für die Nerven, es ist gut fürs Gefühl, es ist gut für alles. Der einzige, die einzige Voraussetzung dafür ist, dass man eine ordentliche Sache erledigt. Es ist dieses Eat the Frog First oder wie dieses Buch heißt, das sagt ja eigentlich schon alles. Mach eine ordentliche Sache ja. und wenn dir das was bringt am Tag, dann ist es auch okay, wenn du ab dann rumdattelst, weil Hand aufs Herz, oft genug datteln wir sowieso nur rum und machen Hacken hinter To-Do-Listen-Positionen, die eine die völlig unwichtig sind, ja, die sich aber eben gut anfühlen. Und ich finde es wichtig, dass wir Dinge tun, die sich gut anfühlen. Und wenn wir eine große Aufgabe gestemmt haben am Vormittag, dann steht uns zu, am Nachmittag Dinge zu tun, die erledigt werden müssen. Also natürlich muss ich nicht meinen ganzen ja. Tag mein Büro umräumen, aber eben Sachen, die uns im Gehirn vielleicht nicht mehr so anstrengen, wo schnell ein Haken dran ist, finde ich dann okay. Spricht meine ich, ich sprich nichts spricht überhaupt
0: nichts dagegen. Wie du sagst, wenn ich auch große Ziele habe und große To-Do-Listen, die irgendwas voranbringen. Denn das steht unterm Strich dieser externen Consultants. Wenn man immer gesagt bekommt, sich auf erreichbare Ziele zu konzentrieren, dann denkt man nur an erreichbare Ziele. Und wir müssen ehrlich sein, ähm, auch wenn ich mir vorgenommen hätte, ich mache mehr Sport, egal wie diffus das ist, und ich überlege, was ist realistisch für mich, der seit 20 Jahren nicht mehr gejoggt ist. Wenn ich dann sage, okay, ich mache einen Kilometer in der Woche, kann ich das erreichen. Aber ist das der Sinn der Sache? Also mit einem Kilometer pro Woche das ganze Jahr, ich glaube, dann könnte ich es gleich bleiben lassen. Dann bräuchte ich nicht mich auf Sport und Joggen konzentrieren, sondern ich brauche mehr Ziele. Ich könnte sagen, ich fange langsam an in der ersten Woche mit einem Kilometer. Guck, wie es mir geht. Wenn ich das gut geschafft habe, mache ich vielleicht nochmal zwei, drei Wochen diesen einen Kilometer, um mich einzugrooven. Aber dann muss mein nächstes Ziel sein, zwei Kilometer oder 1,5. Das ergibt dann mehr Sinn. Diese Art von erweiterte Smart-Ziele, sogenannte Stretch-Ziele. Also es muss etwas sein, das ganz leicht außerhalb deiner Komfortzone liegt, dann, ergibt, dann ergeben Smart-Ziele Sinn und dann ist es natürlich auch schön, Haken dahinter machen zu können. Aber nur diese bringen dich vorwärts. Und deswegen haben wir bei General Electric oder bei diesen zwei Subunternehmen auch begonnen zu sagen, wir behalten die Smart-Ziele bei, aber jeder muss noch ein sogenanntes Stretch-Ziel definieren. Und das muss erstmal unerreichbar sein. Wir sprechen hier von einem Zeitrahmen von ein Jahr. Mach dir keine Gedanken, ist es realistisch, kriegen wir das überhaupt hin? Und sorg dich vor allem nicht darum, dass du dann keine Haken jede Woche hinter irgendwas setzen kannst, sondern lass dieses Ding mal rumoren. Gib dem Zeit ein Jahr. Mach dir keine Sorgen, wie schaffen wir das, wie können wir das umsetzen, spielt erstmal keine Rolle, sondern eine Idee in den Raum stellen. Und dann daran arbeiten, wie kann ich das realistisch machen. Und diese Kombination trägt wohl dazu bei, dass Menschen diesen Cognitive Closure bekommen. Sie dürfen kleine To-Dos abhaken, die wichtig sind, wie du gerade gesagt hast. Und sie sollen auch größer denken und sich erstmal keine Sorgen darüber machen. Wahrscheinlich erreiche ich das gar nicht. Aber auch ein großes Ziel, glaube ich, das nur zu 50% erreicht wird, ist besser als ein kleines Durchaus realistisches, das ich zu 100% erreiche. Weil das könnte den Ball ins Laufen bringen. Sehr gut, ja. Das wäre die Lösung von Charles Duhigg.
1: Das wäre die Lösung.
0: Sehr krass. Ähm. Ich könnte noch unendlich mehr Geschichten erzählen, aber ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auf Geschichten von dir. Ich muss sehen, ob ich Geschichten habe. Der 0,1% Joker.
1: Das passt ist mein dermaßen Buch.
0: zu dir. Das ist Der
1: 0,1% Joker. Ach, Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ähm, erst ein Drittel dieses Buches und kann dir noch nicht sagen, wie ich es finde. Worum soll es da gehen? Ich mein... Sag sage ich nicht, aber es ist ein sehr kluger Autor. Ähm, es ist sehr schön zu lesen. Und lass dich überraschen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Oh, Mix, ist dir was aufgefallen
0: an mir? An dir? Ja. Du siehst An meinem Gang. Bon an Na, mein, du siehst gut aus wie immer, deswegen ist mir nichts aufgefallen. Was ist dir
1: Mein Pulli. Das ist mein Pulli. Ich habe genau den gleichen Pulli an wie Bond. Das kann doch nicht <lacht> auffallen, dass ich nicht den gleichen Pulli an habe, den Bond anhat. No Time to Die, die finale Szene in dem Bunker. Hat Bond genau den Pulli an wie ich? Es musste ja doch auffallen. Es musste doch an meinem Gang, an meinem Geheimagentenmäßigen heute aufgefallen. Ach, es ist alles für einen Arsch. Ich fasse es nicht. Ach komm. Ach, ich
0: fasse es nicht. Oh mein Gott.